0: Bäckermädchen trifft Teilchen. Der Podcast deiner Zweitligamannschaft aus nach Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer sechsten Folge von Bäckermädchen trifft Teilchen. Und ich freue mich, in der Vorweihnachtszeit wieder zwei super interessante Gesprächspartnerinnen begrüßen zu dürfen. Einmal die Marin Weingarts. Hallo Marin. Hi. Und einmal die Antonia Hornberg. Hallo, Hallo Antonia. Hi. Angekündigt wurden die mir allerdings weniger als Marin und Antonia als vielmehr die Brudis. Da muss ich natürlich direkt nachfragen, was hat es auf sich mit dem Namen die Brudis?
1: Also für uns bedeutet Brudis ja tiefe Freundschaft, aber es gibt auch eine Geschichte dazu.
2: Ja, also entstanden ist das Ganze praktisch zu Neunerzeiten. Zeiten. Also wir haben ja beide, ich glaube unsere Wege das erste Mal haben wir sich in Neuner gekreuzt. Mhm. Ähm, ich glaube 2010 ungefähr. Ja. Sind wir beide nach Neuner gekommen oder ich war schon in Neuner und du bist dann aus Issel gekommen. Genau. Ja, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen eingebürgert. Also. Ähm, ja, irgendwann wurde es so ins Rennen geworfen, Prudis. Und, ähm das war, glaube ich, zu der Zeit war
1: das ein bisschen so ein, so ein Trendwort. Und eigentlich haben wir uns am Anfang ein bisschen lustig gemacht über die Leute, die sich gegenseitig Prudi oder Pruder nennen. Und irgendwie hat sich das dann so festgefahren dass wir uns dann einfach gegenseitig Brüdingen und haben. Ja,
2: genau. Und dann ähm, <lacht> haben sich unsere Wege ja nochmal getrennt. Ähm, du bist nach Norwegen, ich bin nach Köln. Und dann sind wir beide zusammen wieder in nach gewesen und dann war das irgendwie wieder im Rennen, das Wort. Und ähm, Ja, so sind wir jetzt praktisch Bekannt in der Mannschaft oder so werden wir auch von den Mädels dann im Endeffekt, also die Mädels wissen auch, dass wir uns auf dem Platz so nennen und während dem Spiel so nennen und deswegen ist es so ein bisschen dann, ja Flo findet es glaube ich auch ganz cool, der nennt es dann auch manchmal so und deswegen...
0: Äh wenn er dann ruft Brudis, sind immer direkt beide gemeint oder ruft er einfach Brudi A, Brudi B oder...
2: nee wir rufen uns gegenseitig Brudi also es gibt jetzt keinen... <lacht>
0: nee wenn der Flo, nein, nein, wenn der Flo euch ruft.
2: Also wenn er zum Beispiel die Aufstellung macht und yeah. ähm, wir beide zusammen spielen irgendwie in unmittelbarer Nähe, weil ich spiele ja meistens vorne und ich spiele links oder wir beide zusammen vorne, dann sagt er, die Pudis spielen vorne. Also dann ah, okay. ist jeder cool. so ein bisschen, wer gemeint ist und ähm, ja im Endeffekt so eine richtige Geschichte dazu. Ähm, ich glaube, das war damals so ein bisschen so das Trendwort, genau und deswegen... Ähm, cool. Ja. ja,
1: als wir uns dann halt direkt wieder getroffen haben ja. und anderen Nachbar das halt immer noch so, diese, dass wir so eine Connection haben, eine Verbindung einfach. Und wir ähm, hatten ja auch ja, durch den Kontakt. Also Soll ich
0: gerade sagen, es ist auch nicht abgebrochen, wie jetzt nee. die eine in Norwegen war und die andere in Köln war. Der Kontakt ist quasi immer bestehen geblieben.
1: Genau, cool.
0: ja. Naja, super. Okay, ähm, 2010 äh, sind ja jetzt schon fast äh, ja, el über elf Jahre, wo ihr euch dann quasi schon kennt. Ja? Ähm, das ist jetzt, das klingt, da setze ich mich jetzt wahrscheinlich tierisch in die Nesseln mit so einer Gemeinheit, wenn ich sage, dann kennt ihr zwei euch ja fast schon so lange, wie andere in eurer Mannschaft alt sind ja also, das, das ist ja das ist ja positiv gemeint ne? aber aber ähm, ist ja dann schon ein langer Weg den ihr im Fußball quasi bestritten habt und quasi könnt ihr auch einiges aus dem Fußball berichten wahrscheinlich
2: ja also ich glaube
0: es ähm, geht hier mal ein bisschen wo also ihr habt beide in Neuna in der Bundesliga gespielt
2: ja also ähm, ich habe in Neuner in der Jugend auch gespielt okay. ähm, Genau, bin dann mit 15 Jahren praktisch ähm, ja, hochgezogen worden. Ähm, hab dann dort ähm, ja ganz normal in der ersten Liga dann mit trainiert, mitgespielt. Ähm, ja, und mein Weg hat dann praktisch in Neuner begonnen.
0: Okay. Ja. Also noch eher so zu glorreichen Neuner-Zeiten im Endeffekt. Also habt ihr quasi mit der ganzen Nationalmannschaftscrew da zusammengespielt. <lacht> Sasic, äh, Gössling etc. Ja,
2: kann man so sagen. Ja, ja ich glaube, ja, doch, so kann man es sagen. Also. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Gößling und äh, Sasic, das waren jetzt so. Ah, ja. Schuld. Genau, ja. die Reusers, mit denen haben wir zusammen gespielt. Dors und Kaye, Petzelberger. das waren so die Spielerinnen, die damals ähm, praktisch in Neuner gespielt haben in der ersten Liga. Und ähm, ja, mit denen haben wir jetzt zusammengekickt. Ja.
0: Du noch länger als die Marinan quasi, Antonia? Oder? Nee,
2: bei mir war das ein relativ
1: kurzer Abschnitt. Also, ich bin auch relativ spät für Fußballverhältnisse so in, dieses, in diesen Profibereich gerutscht.
0: Okay.
1: Ähm, ich war schon 20, kam dann aus der Regionalliga. Eigentlich wurde ich für die Neunerer zweite Mannschaft geholt,
0: mhm.
1: ähm, wurde dann aber relativ schnell hoch in die Erste gezogen, okay. ähm, habe dann auch das Jahr erste Bundesliga durchgespielt und dann ist der Verein ja leider insolvent gegangen. Mhm. Und bin dann nach Norwegen in die erste Liga gewechselt.
0: Wie kam diese Connection nach Norwegen?
1: Das lief über ein Scouting. Also, wir haben ein Testspiel gemacht gegen die zweimal, auch gegen Arbeitsnetz. Und irgendwann kam die Anfrage, ja.
0: Das ist aber jetzt nicht die Mannschaft, wo Colin Bellmar trainiert hat, oder? Die, oder? Oder ist das die gleiche Mannschaft? Jetzt gucken sie sich gerade an und denken sich, was stellt ihr hier für Fragen? Ja. Ich meine aber schon, oder? Doch, doch, das, das, die...
1: Doch, das ist die Mannschaft. Doch.
0: Ja? Ja? Ah, okay, okay. Also ihr habt quasi Berührungspunkte mit den richtig großen des äh, Frauenfußballs. Bestehen da noch Kontakte? Hat man noch so? Ist das so? Also ich habe letztens, wenn ich das mal so einfließen lassen kann, äh, Peyton Manning, ein ziemlich bekannter äh, Footballspieler, hat ja. gesagt, er hat zu all seinen alten Teamkollegen immer noch so Gruppen, wo er dann Kontakt zu denen hat. Ist das bei euch auch noch so oder ist das quasi nicht so intensiv?
2: Also ich habe ähm, zu gerade zu den Mädels aus Neuner zu ähm, Sausage äh, zu Celia und ähm, auch Kutznick ähm, noch sehr viel Kontakt. Also es sind so zwei Freundschaften, wo ich sage, ähm, die sind oder die bestehen einfach noch. Ähm, wir telefonieren, wir sehen uns. Ähm, ja genau, da ist einfach noch ein ganz enger Kontakt, aber auch ähm, Kontakt besteht noch zu den. Ähm, also wir haben praktisch so das Sommerhaus. Wir waren im Sommer ähm, auf der Hochzeit von Nicole Reulser. Mhm. und ähm, da ist einfach auch noch so eine Gruppe mit ähm, ja, Nicole Reuser, Sarah Dorson, Leonie Meyer, ähm, genau, Rebecca Knag. Ähm, man hat schon noch immer noch so Kontakte und ich muss sagen, es sind auch dann halt so enge Freundschaften einfach, weil die sich halt einfach ja, über mehrere Jahre jetzt auch irgendwie dann so ein bisschen gefestigt haben und ähm, ja dahin besteht auf jeden Fall noch Kontakt und ähm, ja
0: genau. schön. Schön. Das ist, wirft eigentlich so ein bisschen was auf. Toni, jetzt gucke ich dich mal so ein bisschen äh, an. Ähm, du siehst es mir nach, aber du bist die Älteste in der Mannschaft, wenn ich das so sagen darf.
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Ähm, ich hatte mal vor, in irgendeinem Podcast mal gefragt, ob man äh, wenn man so, ich sag mal, so gegen Ende oder wenn man quasi mit dem Fußball aufgehört hat, man sieht das ja so im Herrenbereich kommt das häufig vor, da treffen sich nochmal so End 30er, Anfang 40er und kicken nochmal so ein Spaßspiel zusammen. Wäre das was, was für euch in Betracht kommt, irgendwann noch mal mit den Mädels von Bundesliga- zu sagen, komm, wir treffen uns, wir kicken nochmal? Oder ist das bei Frauen überhaupt gar nicht so was, was Thema sein ist oder sein wird?
1: Doch, das stelle ich mir eigentlich relativ cool vor. Also natürlich ist das dann nicht mehr auf dem Niveau, auf dem man das mal gemacht hat. Aber so rein vom Spaß her könnte ich mir das schon vorstellen. Ich meine, das Herz hört ja auch nicht auf zu schlagen für den Fußball. Ja. Ist ja einfach so. Und? Weil so eine lotto
0: für Frauen gibt es eigentlich nicht, ne? In der lotto 11 spielen jetzt ab und an mal Frauen mit, habe ich gesehen, ne? Aber quasi, dass man so... Oder du guckst mir jetzt kritisch an?
2: Können wir mal
0: ein Spiel Spielbringer, Markus Sasic? <lacht> ja, also es wäre also wär ja mal so ein Gedanke, ja? Also es ist ja immer schön und gut, die, was weiß ich, die, die Herren da der Schöpfung immer spielen zu sehen, aber also quasi so quasi so ein frauen lotto 11 team wäre auch mal so eine interessante Sache, oder?
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich meine, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon mit meinem Karriereende. <lacht> Und ja, ähm. Es fehlt einem ja dann auch irgendwo was, wenn man aufhört und wenn man dann ab und zu nochmal so eine Möglichkeit hat, warum nicht, ja?
0: Ja, ja. schön, schön. Direkt hier kurz vor Weihnachten bringst du hier Karriereende, ne? Flo rutscht das Herz in die Hose und der, und, der, und der Isa auch, wenn die das dann im Endeffekt vor Weihnachten jetzt noch hören, ja? Aber... Ich
1: habe ja nicht gesagt, dass es so ist, ich habe gesagt, ich beschäftige mich. Ah, okay, damit. gut, okay, okay,
0: okay, 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 okay. Ähm das heißt, Bundesliga-Erfahrung bei euch war ein langer Fußballweg. Ähm, du mal in Norwegen gewesen, aber gleichzeitig, so habt ihr mir im Vorgespräch verraten, seid ihr ja auch quasi immer im Berufsalltag verwurzelt gewesen, weil leider der Sport es ja nicht möglich gemacht hat. Oder konntest du in Norwegen davon leben?
1: In Norwegen konnte ich definitiv davon leben, ja. ja. Da wird es ein bisschen besser bezahlt als ähm, in Deutschland.
0: Einwandfrei, sehr gut. Boah. Ja. also nochmal. Die jungen Mädels erzählen hier immer von den USA. Du würdest ja. also eher sagen, Norwegen wäre eher die Station, wo man hingehen sollte als junge Fußballerin?
1: Gut, ich habe jetzt keinen Vergleich zu, zu den USA, was da bezahlt wird. Kann sein, dass es noch besser bezahlt wird, aber ich konnte definitiv davon leben, als es hatte halt auch ein anderes Ansehen in Norwegen. Okay. Generell der Frauenfußball. Wie viele
0: Zuschauer hat ihr denn da so in, in Spielen, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, schon ein paar hundert.
0: Okay. Ähm, also deutlich mehr als jetzt in Neuner vorher?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ähm, ja, was heißt mehr? Man muss es ja halt auch immer irgendwie ein bisschen im Verhältnis sehen. Norwegen hat ja viel weniger Einwohner.
0: Ja gut, okay. Ja. Die Ortschaft, wo du warst, ist jetzt auch nicht so groß wahrscheinlich gewesen, oder?
1: Mhm, nein, es war ja ein kleiner Ort. Ja, ja dorfmäßig, ja.
0: Okay. Es war kleiner da, als anderer.
1: Ja, ja. Okay. Es war so eine, so eine Halbinsel.
0: Ach, Wahnsinn. Mhm. Interessant. Ja. Würdest du uns empfehlen, äh, touristisch da mal aufzuschlagen?
1: Definitiv, ja. Ja? <lacht> also... Ich habe im Südwesten gewohnt. Da sind relativ viele Fjorde. Okay. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzureisen. Ja.
0: Cool. Ja, also ich bin immer wieder begeistert von Folge zu Folge, was das Podcast alles zu bieten hat. Jetzt <lacht> haben wir hier sogar noch Reisetipps aus erster Hand und preisen hier in Norwegen an. Ja, also müssten wir eigentlich mal so bei der Touris-Info in Norwegen Bescheid geben, dass wir hier noch Werbung für Sie machen. Okay, wunderbar, cool. Ähm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war euer Berufsalltag. Hat es da, ich hatte mal, wir hatten, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge mal darüber gesprochen, aber jetzt bei euch, wo ihr dann auch deutlich höher gespielt habt, ging das immer beruflich zu verbinden?
2: Ähm. Also ich muss sagen, ich habe zwei Stationen beruflich jetzt ähm, erfahren und in beiden Stationen oder bei beiden ähm, Arbeitgebern äh, komplett unterschiedliche ähm, Erfahrungen gemacht. Also ich muss sagen, ähm, jetzt arbeite ich bei der DVK im Versicherungsbereich und ähm, da habe ich einfach einen Arbeitgeber, der sich dafür interessiert, der das Ganze halt unterstützt, der ähm, das gut findet, was ich mache mhm. nebenbei und ich glaube dann... Ähm, wenn man da zusammenarbeitet, sind halt viele Dinge auch möglich. Also, dass äh, man vielleicht auch einfach mal dann eher einen Tag frei kriegt, ähm, mhm. wenn die, ähm, oder wenn der Chef weiß, okay, die Mädels fahren nach Wolfsburg oder nach Meppen, dass man dann schon mal eher montags einen Urlaubstag kriegt. Okay. Ähm,
0: oder auch flexiblere Arbeitsmöglichkeiten genau, sind so genau. in Zeiten, ja, dass man sagt, okay, genau. kannst du mal früher ins Homeoffice oder sowas. Genau, ja. also da
2: muss ich einfach sagen, äh, habe ich mit der DVK ein Riesenglück. Ähm, ja. Dass, ich, dass es mir ermöglicht wird. Ähm, dann bleibt ich natürlich, wenn wir in Wolfsburg verlieren, Montags auch lieber im Homeoffice. <lacht> dann kriege ich auch mal einen Spruch gedrückt auf der Arbeit. Aber ähm, nee, das ist alles gut und das ist richtig und ähm, total human. Und ähm, wir verstehen uns da super. Ähm, ich war vorher bei einem Arbeitgeber, der da halt eher ja, anders unterwegs war. Ähm, ich war voll bei der DWK beschäftigt, im Außendienst auch. Ähm, auch ein guter Arbeitgeber, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, die haben den Fußball nicht ganz so unterstützt, wie das jetzt bei der DVK ist. Und da muss ich sagen, das merkt man halt dann schon. Also ähm, da war das schon mal schwieriger. Ähm, klar, die Arbeit ist nach wie vor immer noch Priorität Nummer eins. Das ist einfach so. Mhm. Aber ich glaube, wenn man da zusammenarbeitet und das Ganze ähm, eher unterstützt wird, dann ähm, ist es möglich, eine 40-Stunden-Woche auf der Arbeit ähm, zu kombinieren mit dem Fußball. Ähm, ja, und da sage ich halt einfach klar, von Flo und Isas Seite muss natürlich auch Verständnis dann mhm. aufgebracht werden, wenn wir halt mal nicht ähm, irgendwie zum Training können, aber auch das ist da und deswegen passt es für mich ähm, aktuell sehr gut. Ähm, ja.
0: Und bei dir, du bist im Schichtdienst. Ich
2: bin im
1: Schichtdienst, genau. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich habe halt auch das Glück, dass ich ähm, einen sehr kulanten Arbeitgeber habe. Mhm. Das ist halt auch eher familiär, unser Team. Mhm. Und da ist halt auch viel Verständnis. Also ich bekomme relativ häufig frei für Fußballspiele. Mhm. Ähm, ich muss alle zwei Wochen am Wochenende arbeiten. Das wäre natürlich genau auf die Spieltage dann auch. Und bei zwei Tagestouren ist es dann halt auch ähm, manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, ähm, die kommen mir da sehr entgegen. Mhm. Also oft kann ich früher gehen, sonntags kriege ich meistens Frühdienst, dann kann ich meistens schon etwas früher gehen ähm, und kann dann zu den Spielen fahren. Also es ist okay. natürlich dann schwierig. Auf, ähm, im du kommst Sch immer
0: aus Mainz, nicht wahr? Ich oder? komme aus
1: Mainz, genau, das kommt nicht
0: also, also wir schwierig. sind froh, dich hier zu haben, aber, 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 aber da denkt man sich immer so, why? Also Mainz, du bist ja mindestens immer eine Stunde unterwegs.
1: Mindestens eine Stunde, aber es sind halt auch genau die Stoßzeiten, also es kann auch schon mal länger dauern. Ähm, ja, aber ich mache das halt auch, weil.
0: Dein Brudi hier spielt. Nein, Sag, sag's doch einfach. Erstens, ja. mal,
1: <lacht> erstens mal, mein Brudi ist ein Andernach. Ich kann's nicht im Stich lassen. Ja. Ähm, und ja, Andernach ist nicht, nicht irgendein Verein für mich, sondern wir kennen sie ja alle schon relativ lange. Es sind viele aus neuen. Ähm, ja, das ist in den Podcasts da,
0: eigentlich jetzt ziemlich deutlich geworden, dass eigentlich fast jede, die spielt, mal in spät spielt, auf jeden Fall mal kurz in Neuner in gespielt hat, egal ob Jugend oder später im Seniorinnenbereich. Genau, ja. da
1: sind halt einfach sehr, sehr viele schöne Freundschaften entstanden und deswegen nehme ich das gerne auf mich. Aber wie gesagt, also ohne so einen Arbeitgeber wäre das nicht möglich. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja. Wobei... Ich jetzt gerade eben, wo ihr beide sagt, es ist, lässt sich mit der Arbeit verbinden und äh, muss man sagen, äh, toll, dass eure Arbeitgeber euch da unterstützen. Aber im Sinne einer Spitzensportförderung ja eigentlich auch kritisch zu sehen, dass ihr immer noch so viel quasi. Also in, in Norwegen gehe ich davon aus. Äh, waren jetzt mal so vom? Hast du dich besser gefühlt, wenn du auf dem Platz gestanden hast, weil du weniger Stress hattest, weil du dich auf den Fußball konzentrieren konntest?
1: Also körperlich habe ich mich definitiv besser gefühlt. Ähm, weil ich einfach diesen stress nicht hatte wie du sagst ähm, es kommt schon mal vor dass ich nur vier stunden schlafe wenn ich unter der woche training habe und am nächsten tag frühdienst mhm. das ist dann schon viel ich habe dann halt auch immer so probleme mit wadenkrämpfen <lacht> das, ist echt, das ist dann wirklich schlimm ja. äh, wenn ich wenig schlafe dann kriege ich Wadenkrämpfe. Ja, <lacht>
0: von der, von, vom, von, äh, ah, wie heißt jetzt, jetzt muss äh, weil ich wegen Maren auch gelacht habe, äh, muss ich jetzt auch, dann, ich wollte sagen, wegen dem Biorhythmus äh, nachvollziehbar, ja klar. Ja, ähm, ich versuche vor den versuche
1: schon immer darauf zu achten und ich habe schon gut im Griff, <lacht> diese Saison, muss ich sagen. Ähm, aber ich muss sagen, in Norwegen, das hat mir nicht gereicht, nur Fußball zu machen. Also das ist, Oha, ja. das ist ja jetzt mal... Aber da ist ja auch das, jeder... Die armen
0: Profisportler, die nur Sport machen dürfen. Nee,
1: in Norwegen war das halt schwieriger umzusetzen, noch was zu arbeiten, in dem Sinne von, von dieser Sprachbarriere. Okay. Ich bin ja Erzieherin und da kommt es ja auch sehr viel auf Kommunikation an. Yeah. Und da ist es nicht so einfach mal, äh, dann eine Arbeitsstelle da zu finden. Ja gut, okay. Auch, also rein aus meinem persönlichen Empfinden... Ja. Hätte ich gerne was gemacht, aber es war halt dann schwierig da oben. Aber
0: du wärst jetzt auch nicht traurig, wenn der Frauenfußball so bezahlt wäre, dass du dir von einer Zweitliga-Engagement in nach äh, quasi, dass dein Hauptjob wäre und du nicht noch was anderes arbeiten müsstest, oder wärst du dann traurig? Also,
1: nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> nur weil das
0: jetzt gerade so gewirkt hat. <lacht> das, das
1: sollte überhaupt gar nicht so rüberkommen. Also ja. ich finde die, die Verhältnisse zwischen Männern und Frauenfußball, was das Finanzielle angeht, sehr sehr ungerecht, aber es geht mir einfach Darum diese freie Entscheidung, die ich dann treffen kann. Okay. Also ich kann ja selbst entscheiden. Okay, ich mache noch neben dem Fußball nebenbei etwas. Also und wenn es nur zehn Stunden sind, ja. ich glaube, so mehr, mehr, einfach. mehr genau. ist ja auch ja. fast nicht möglich, wenn man das Vollzeit macht. Ja, ja ohne dass man sich irgendwie kaputt macht
0: ja ja, ja, klar. Ähm, ja klar
1: aber einfach
2: für, für einen selbst für, die, für den Kopf dass man noch was machen kann ja, cool. ja vor allen Dingen auch nach, nach dem Fußball wirst du ja irgendwie auch du also hast du ja auch ein normales Berufsleben im besten Fall und ich glaube dann einfach halt dann ja darauf schon vorbereitet zu sein und ich glaube für mich ist es auch einfach wichtig einen Ausgleich zu haben das ist alles total familiär. Ich sehe die Mädels super gerne. Es sind mit meinen engsten Freunden, aber ich will ja auch irgendwie noch Arbeitskollegen haben oder so, mit denen ich mich auch gut mhm. verstehe, wo ich halt einfach sage, ey, das ist auch was Cooles und du hast so zwei Sachen irgendwie. Ähm, ja, es wird natürlich viel abverlangt. Also du musst bei beiden so 100 Prozent geben. Aber ähm, auch das ist irgendwo eine Herausforderung und auch das ist irgendwie ja cool. Also mhm. ja. ja. ja.
0: Ähm, wir hatten ja so ein bisschen äh, aufgrund ja, ich tue mich immer so schwer mit eurem Alter, weil ich immer denke, das klingt so überhaupt nicht Gentleman-like, aber eigentlich müsste ich ja, ja relativ äh, normal mit umgehen dürfen. Ja, ähm, äh, dadurch, dass ihr schon einen, einen relativ langen Lebenslauf im Fußball habt, hatten wir gedacht, wir reden so ein bisschen äh, in dem Podcast über Fußball und Lebensweg. Haben jetzt mal beleuchtet, was für tolle Charaktere ihr kennengelernt habt, wie erfolgreich ihr wart, haben gezeigt, wie ihr das mit dem Beruflichen immer verbunden habt. Ähm, kommen wir mal zu so einem, wenn ich nur wenn ich so sagen darf, so interessanten oder teilweise kritischen Bereich, der euch über den Fußball begegnet ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss, ihr hört das ja, also ihr hört uns ja nur, ich, ihr seid, wir haben ja keine Videos und ich werde jetzt, jetzt fängt sie langsam an zu grinsen. Es ist, es ist beeindruckend, wie böse Toni mich die ganze Zeit immer anguckt. Ich weiß, dass das nicht so gemeint ist, Toni, ne? <lacht> Aber du guckst so kritisch, ja, ich habe aber bis jetzt noch nichts Falsches gesagt.
1: Nee, bis jetzt, bis jetzt, noch bis nicht, je, bis jetzt ich bin
0: bis gespannt, bis was jetzt kommt. Ja, genau, jetzt. Das, das ist eben noch zu Waren gesagt, wenn ich jetzt die Überleitung mache und über das nächste Thema, was, was so im Fußball begegnen kann, sprechen will, habe ich eh schon Schiss und dann guckst du mich auch noch kritisch an. So, jetzt lacht sie, jetzt habe ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, das anzusprechen. Wir wollten nämlich noch darüber sprechen, ähm, diese ungeliebte erste oder mitunter eine der ersten Fragen, wenn man erzählt, hör mal, ich spiele Fußball. Vielleicht leidest du ein. Was ist so eine Frage, die du überhaupt nicht leiden kannst, wenn jemand äh, dich fragt, ob du Fußball spielst?
1: Also was heißt Fußball spielen? Ich finde, ähm, da ist ja generell nochmal ein Unterschied ähm, zwischen Männern und Frauen. Wenn du als Frau sagst, ich spiele Fußball, dann ist direkt die erste Frage, bist du lesbisch? Okay. Also das ist ja... Eine und
0: das Frage ist, ist etwas, was dir in deiner ganzen Zeit als Fußballerin häufiger begegnet ist?
1: Ja, also das... Das läuft eigentlich einem ständig über den Weg. Also es ist ja eine Frage, die ist total okay, weil ähm, das, das gehört ja auch irgendwie dazu, wenn man, wenn man das so akzeptieren will, dass man über solche Themen spricht. Aber warum muss es dann die, die erste Frage sein?
0: Sprich, die Überleitung quasi jetzt, oder beziehungsweise der letzte Bereich, den wir so beleuchten wollen bei so einem Lebensweg Fußball ist, begegnet einem häufiger im Fußball so eine Art Homophobie.
1: Ja, <lacht> ähm, also im... Im Männerfußball ist es ja eher so, dass, dass dieses Thema Homophobie oder das Thema Homosexualität eher, dass es ein, ein Tabuthema ist. Also das ist eher unterrepräsentiert.
0: Also zumindest wird es nicht öffentlich. Das, also, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es, dass es dort äh, kein Aber Thema in der, die, in der Öffentlichkeit, ja klar.
1: Beziehungsweise unterrepräsentiert in dem Sinne, dass sich keiner outen möchte. Genau. Ähm, Bis
0: auf wenige Ausnahmen. Genau.
1: Und im Frauenfußball ist es ja eher so, dass dieses Thema überrepräsentativ mm. ist. Also, ja, weil es ein Klischee ist oder weil, nicht? Weil es ein Klischee ist. Also es sind einfach zwei verschiedene Arten von Homophobie. Ja. Also auf, auf der einen Seite hat man dieses bei den Männern, das, das darf nicht sein
2: oder das gibt's nicht. Bei
0: denen wird es totgeschieden und bei den anderen heißt bei es bei den... nur so quasi. Genau. Ja.
2: Ja, also du wirst auf jeden Fall mit konfrontiert, relativ früh auch in Gesprächen. Ähm, also ich glaube, für uns ist das in Ordnung äh, mittlerweile, dass man damit halt ganz normal umgehen kann. Oftmals wird natürlich auch gesagt, ähm, oder gerade, es gibt ja auch so die typischen Lesben, die halt dann kurze Haare haben, die Fußball spielen und so. Was ja auch okay ist. Genau, ne? das ja gibt es okay natürlich ist. auch. Das wird dann oft gefragt oder was wir auch oft gefragt werden, wie viele Mädels stehen denn jetzt auf Frauen in der Mannschaft und wie ist das in der Mannschaft, gibt's denn, macht man da Unterschiede? Ähm, das stimmt schon. Also ich glaube mittlerweile im Frauenfußball, ähm, das war zu Kölner Zeiten so und auch zu Neuner Zeiten und auch in anderen Nacht das ist total normal. Also, ähm, für euch ist heute
0: es kein Thema Genau,
2: für uns also ist es halt gar nicht In gut. den Mannschaften selbst ist es nie ein
1: Thema, genau. oder was heißt ein Thema schon, aber es ist, es ist einfach kein Problem. Es ist normal halt es ist, Genau, es wird, genau. Nur, wird als normal angesehen, ja. ja. Und, aber sobald man diese fußball Frauenfußballblase verlässt, wird es oft ein Problem, einfach.
0: Als normal angesehen, sprich, es ist über, spielt überhaupt keine Rolle, ob einer auf Frauen oder auf Männer steht, das ist, wird überhaupt nicht thematisiert oder wird es auch in der Mannschaft thematisiert. Also so nach dem Motto, dass man irgendwann mal sagt, okay, ich würde jetzt mal schon gerne wissen, also wurdet ihr schon von Mitspielerinnen gefragt? <lacht>
1: ja, natürlich sprechen wir darüber. Das Nein, ist aber ja auch ist das,
0: nee, was ich meinen will, du hast gerade eben gesagt, ich gehe ich geh abends weg, ich quatsch mit irgendjemandem, dann sagt er, was machst du privat, dann sage ich, ich spiele Fußball, dann sagt er, aha, bist du lässig. So, das war ja, wo du gesagt hast, das ist so ein No-Go, was dich stört.
1: Ja, genau. So, also
0: wie ist, ist das jetzt, ja. wenn eine neue bei euch in die Mannschaft kommt?
2: das ist nicht die erste Frage. Nein, auf gar keinen Fall. Also sowas fragen, also gerade... Ähm, das meine ich, ja. Also es ist bei genau. euch also
0: normalisiert. Irgendwann kristallisiert sich das genau. raus, aber ihr fragt das jetzt nicht aktiv. Das
2: ist, das, so soll das ja auch eigentlich sein, ne? Genau, also bei uns ist es total normal. Ähm, das ist egal, ob du jetzt eine Freundin, also ob man jetzt seine eigene Freundin mitbringt oder ob man jetzt seinen eigenen Freund mitbringt. Ähm, wir fragen sowas nicht. Ähm, ich glaube, das ergibt sich irgendwann dann im Gespräch oder halt okay. auch in der Art und Weise, wie man... Ich glaube, es ist noch nochmal ein Unterschied, ob du eine Spielerin hast, die vielleicht 4, 25, 26 ist, die das schon länger weiß, dass sie vielleicht auf Frauen steht, wie wenn du halt eine Spielerin hast, die 15, 16 ist, die halt vielleicht dann noch in der Findungsphase ist, keine Ahnung, oder es halt noch nicht weiß, mhm. das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber wir gehen jetzt nicht auf eine Spielerin zu, sagen, ey, hör mal, stehst du eigentlich auf Frauen oder bist du da eher männerorientiert? Deswegen, ähm, bevor man
1: sowas fragt, braucht man ja auch irgendwie äh, Vertrauen oder irgendwie ja. muss man sich länger kennen, das ist ja dann auch total okay. Mhm.
0: Ja, nee, also, nee. Voll und ganz. Nur ich war jetzt so, äh, mich, ich, mich hatte jetzt in dem Sinne nur interessiert, du hast gesagt von extern, so die, die dass das halt so beleuchtet wird und mir war es jetzt nur intern, ist kein Thema, aber da ist es grundsätzlich kein Thema, egal welche, welche Sexualorientierung jetzt jemand hätte. Also das ist also intern äh, für euch vollkommen wurscht, ob da jemand hetero ist äh, oder, oder auf Frauen ja. steht oder sowas, das ist wurscht. Also ist ja im Männerfußball genauso. Also ich habe auch noch nie erlebt, also bei, bei 30 Jahren Männerfußball, dass irgendein Kerl zu einem anderen Kerl als erste Frage stellt, also stehst du auf Frauen oder stehst du auf Männer? interessiert also ja im Männerfußball auch kein, wohl logischerweise aus mhm. dem anderen Aspekt, dass es da natürlich totgeschwiegen wird. Ja. Da bin ich dabei. Ja,
2: also ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, also sowohl im Männerfußball als auch dann im Frauenfußball. Denn wie gesagt, bei uns ist das mittlerweile normal, aber gerade auch im Männerfußball, glaube ich, ist es, ja, weil im Endeffekt ist es was ganz Normales und ich finde es auch wichtig, dass man es da als normal ansieht, aber ich glaube, so weit ist man da halt noch nicht und ähm, ja. Ja, ich glaube aber einfach,
1: dass das Problem an sich gar nicht im Fußball selbst liegt, also bei den Männern, sondern generell in dieser Wahrnehmung von, von Rollenbildern. Also,
0: also so nach dem ja, Motto, ein Kerl kann kein richtiger Kerl sein, wenn er auf Männer steht.
1: Genau, also das, das klassische Rollenbild, was uns ja seit weiß ich nicht, Jahrzehnten vermittelt wird. Jahrhunderten. Ja, Jahrtausenden.
0: <lacht> ja, also es ist ja gewachsen.
1: Seit Menschen ja, gedenken. Ist ja. Diese... Der Mann muss stark sein. Ja. Ähm, am besten keine Gefühle zeigen beziehungsweise keine weichen Gefühle ja. und so weiter, was da alles dazu gehört. Ähm, und leider wird der sein einfach immer noch als, als Schwäche wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, was dann im Fußball noch verstärkt hinzukommt, ist dann dieses, ähm, dieses Kräftemessen, was man dann hat. Also, unter,
0: unter, den, Herren, genau, also unter den Männern. Ja.
1: Das ist bei den Frauen, glaube ich, das, was, was wegfällt. Und also, wer ist der Stärkere bei mhm. den Männern? Mhm. Und, äh,
0: ja. Sollte es denn dann überhaupt, er also setzt wieder so eine kühne These, sollte es überhaupt im Männerfußball sowas wie Outings geben? Eigentlich, jetzt mal, wenn wir jetzt mal weiterdenken, müsste doch ein Kerl gar nicht vor die Presse treten. Also jetzt vor der Saison hat irgendein Footballer in den USA von den Oakland Raiders hat dann gesagt, äh, hier ich bin, ich stehe auf Männer. Und riesen, riesen Aufrasch. Eigentlich müsste es doch, wie soll ich sagen, eigentlich müsste, doch jetzt <lacht> Weihnachtsfeiern fallen ja wegen Corona aus, aber normalerweise müsste doch ein Kerl gar nichts sagen, ja, sondern bringt einfach seinen Freund mit. Also, weißt du, wie ich, weißt du, wie ich meine? Also, müsste nicht eigentlich die Normalität so sein, dass es gar keine Outings mehr im Sport gibt, sondern eigentlich jedem scheißegal sein kann, äh, ob jetzt einer mit einer Frau oder einem Mann äh, um die Ecke kommt?
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung, ne? also die man so haben ähm, sollte, oder so soll, sollte es halt sein. Ähm, ja. Ich finde es charakterisch total stark, dass es so Spieler gibt, die dann sagen, ähm, hey, ich habe einen Freund ähm, und normalerweise sollte es halt mittlerweile in unserem Zeitalter ähm, so sein, dass man das einfach machen könnte, dass man einfach seinen Freund mitbringt. Ähm, ja, ja, aber so, so ist es halt. Genau, lange ist nicht so, ja.
1: Und ich finde es aber auch schwierig, dass, also klar wäre das cool, wenn es Leute machen, aber ich finde es auch schwierig, dann äh, für andere Le Leute zu, äh, zu raten, ähm, sich zu outen, weil, das muss, da gehört schon viel Mut ja, dazu. Ja,
0: der soziale Druck ist riesig. Ja. Ne? Also das ist so. Hat es euch denn, ähm, oder ist es euch denn mal in eurem ganzen Fußballlebensweg negativ auf, äh, aufgefallen? Im Sinne von, ihr hattet Schaden dadurch, ihr wurdet irgendwie äh, gemobbt bei der Frage oder äh, ihr habt euch wirklich unwohl gefühlt in auch einem fußballerischen Umfeld, was für sich das gesagt worden ist, hier in unserem Verein äh, wird das oder oder... Hatte ihr irgendwie in eurem fußballischen Lebensweg dann Nachteile oder was, wo ihr sagt, Mensch, wenn ich heute zurückblicke, dann würde ich heute mit mehr Lebenserfahrung ganz anders reagieren?
1: Also ich muss sagen, in, in jungen Jahren ist mir schon schwerer gefallen, äh, wenn mich dann jemand gefragt hat, ja stehst du auf Frauen, das dann auch klar so zu sagen, weil ich finde... Ähm, man hatte so schon gegenüber den, den äh, Spielerinnen, die nicht homosexuell sind oder bisexuell, so ein Gefühl von, ah, ja, man, man wollte nicht dieses Klischee wieder erfüllen. Mhm. Also man war dann so jemand, der dann doch das Klischee erfüllt hat, obwohl man eigentlich von diesem Klischee wegkommen will. Mhm. Man kann
0: man sich nicht, kann nicht ganz von dem Klischee lösen, weil es nur mal so aktiv in der Welt ist.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, wir kennen das aus Neunerer Zeiten, ähm, in Köln auch gar kein Problem. Also, ich muss sagen, so die Fußballstationen, die Vereine, die ich hatte, ähm, Neuner, Köln und anderen da ist mir das so gar nicht begegnet. Also, ich muss sagen, negativ wurde es nie ausgelegt, egal in welcher Mannschaft ich gespielt habe. Ähm, ja, und da muss ich sagen, ähm, ich glaube, diese Hemmschwelle mal zu sagen, ja, ich stehe jetzt auf Frauen, wenn du die überschritten hast, ich glaube, dann ist es halt nochmal was ganz anderes. Aber so von den Vereinen her muss ich sagen, ist es mir bisher immer total leicht gefallen. In den Vereinen ja. selbst, ja. Ich weiß nicht, wie war das in Norwegen? Ja, da war das auch
1: überhaupt ja. gar kein Problem, okay. ja.
0: Aber vom Extern würdest du schon sagen, immer noch, dass du, also, dass du so...
1: wenn mir das Thema Homophobie begegnet, dann auf jeden Fall außerhalb von dieser Fußballwelt. Das ist auch so eine Sache, was ich mir bei, bei den Männern sehr schwierig vorstelle. Ähm, ich habe jetzt privaten Erfahrungen gemacht, ähm, dass ich eine Freundin hatte und äh, ja, das musste halt totgeschwiegen werden, dieses Thema in der Öffentlichkeit oder. Ja, wurde von den Eltern äh, nicht akzeptiert. Ähm, und das ist halt so eine Sache, man fühlt sich nicht als Mensch. Also, okay. Mensch. Zweiter Klasse wäre noch äh, zu hoch angesetzt, keine Ahnung, dritter, vierter Klasse, weil, weil man einfach nicht so sein kann, wie man ist. Und wenn man nicht, nicht gesehen werden darf, nicht gehört werden darf, als der Mensch, der man ist, dann, das, das ist ein unerträgliches Gefühl eigentlich. Und das ist, glaube ich, das, was im Männerfußball so schwierig ist dass man das so verstecken muss.
0: Mhm. Ja gut, wir hatten die Diskussion ja jetzt im Rahmen der Europameisterschaft ähm, mit der ganzen Regenbogendebatte, mit dem Gesetz, was in Ungarn verabschiedet worden ist. Mhm. Deshalb meine Frage, macht der Sport denn genug? Also ihr spielt ja beispielsweise mit Regenbogenbinde. Ich glaube, du bist sogar... Ne, du bist nicht, ich das ist Quatsch. Die, die, die ähm, Lisa und die Maggie laufen mit der Binde rum. Äh, aber wenn du Torjubel an der Eck, oder wenn ihr ein Torjubel an der Eckfahne macht, seht ihr diese Regenbogeneckfahnen, glaube ich, vom, vom DFB. Macht der Sport mhm. genug?
2: Ja, also ja, das finde ich jetzt schwierig zu beantworten. Also ich glaube schon, dass man ähm, gerade auch so von den Nationalmannschaften her da sehr offen ist und ähm, ja, das ein oder andere dann halt auch macht. Ähm, es passiert halt auf jeden Fall schon was, aber vielleicht nicht genug. Genau, also um die Frage zu, konkret zu beantworten, vielleicht noch nicht genug. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich finde mittlerweile geht man offen damit um, ähm, dass man was in die Wege leiten will und dass das ja normal ist und mit der Binde Total cool. Also ähm, die Mädels finden es auch, Maggie und Lisa finden es auch super und ähm, du, man sieht das jetzt total oft. Aber dann fragt man sich natürlich wieder, aber warum tragen die Männer das dann nicht bei den, bei den ganzen Männermannschaften, bei den Spielen? Die können ja genauso die Regenbogen. Ähm, also sprich,
0: es ist auch wieder eher so ein so eine falsches falsche Signal, dass der Frauenfußball sich darum kümmert und der Männerfußball gut. Bei der Europameisterschaft. Glaub ich glaube, der, glaub, der Neue hat auch so eine Binde getragen. Ja, oder?
1: Ja, die Männer machen auch viel. aber also es ist ja auch wichtig, dass man darüber spricht, aber man könnte halt, man könnte noch mehr machen. Das ist halt einfach wichtig, dass dass dieses Thema im Gespräch bleibt oder in der Öffentlichkeit bleibt. Das war jetzt relativ viel äh, Thema bei der EM. Ja. Ähm, aber ich frage mich dann halt auch, ähm, warum muss die WM in Katar stattfinden? Thema Homophobie ist da verboten, Aha. wird bestraft mit bis
2: zu fünf Jahren Gefängnis. Also muss das sein. Also da muss ich halt auch sagen, dann in solchen Ländern, die w WM stattfinden zu lassen, warum? also mit welchem, mit welchem Hintergrund, ähm,
1: da, werden ja, ja, da werden ja generell Menschenrechte, jetzt nicht nur das Thema Homophobie, das wird ja mit Füßen getreten. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen da schon umgekommen sind, äh, weil die als Sklavenstadien erbauen, die nach aber sollte der das hatten wir, keiner mehr braucht.
0: Ja, das hatten wir in der letzten Folge ja angesprochen, aber sollte jetzt der Fußball hingehen und sagen, wir spielen nicht? Sollte jetzt die deutsche Nationalmannschaft sagen, wir spielen nicht? Ja,
1: Nein. schwierig zu sagen, oh. also...
0: Das kann ja nicht auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Das meine
0: ich ja, also die Sportler können ja ihrer, äh, darauf aufmerksam machen und können ja, können ja sagen, mir ist das Thema wichtig, aber, aber es ist ja im Endeffekt die Politik, die das steuert. Also die Sportpolitik und nicht... Die FIFA, ja. Ja, ja das ist Sport für <lacht> ja Sport, Funktionärspolitik. Also die immer auf die FIFA zu meckern, also der DFB ist, glaube ich, nicht viel besser, weil, weil die, die haben, glaube ich, also ich gehe mich davon aus, dass Deutschland gegen Katar als Austragungsort äh, gestimmt hat. Ähm, also äh, sprich, ähm, ja...
2: Ich glaube, man muss... Äh, es ist, glaube ich, immer wichtig, ähm zu gucken, wie viel Aufmerksamkeit, es wird immer Menschen geben, die damit nicht zurechtkommen, hm. die das nicht gut finden, da muss man halt einfach überlegen, wie viel Aufmerksamkeit gibt man solchen Menschen, wie wichtig ist deren Meinung und da sage ich halt einfach, das ist für mich überhaupt gar nicht mehr relevant, wenn jemand meint, damit ein Problem haben zu müssen, dann ist das so, hm. dann akzeptiere ich das, ähm, hm. dann gehe ich respektvoll mit den Menschen trotzdem um, aber dann ja, ist der Mensch für mich dann halt auch, oder der seine Meinung auch ähm, nicht wichtig, also ich muss sagen, auch gerade nochmal um kurzen Schlenker zu, dem, zu den Arbeitgebern zu finden, ich war bei einem ganz konservativen Arbeitgeber, wo ich einfach sagen muss, da war ich sogar, und ich gehe da super offen mit um, ähm, jemand wo ich gesagt habe, puh, also, ja, irgendwann wussten, die, äh, wussten meine Arbeitskollegen das, aber ich glaube, äh, da ist man gar nicht so offen damit umgegangen und jetzt habe ich einen Arbeitgeber, wo ich sage, das ist halt auch total normal. Mhm. Ähm, und das gibt es natürlich auch, dass man halt Arbeitgeber hat, wo jemand total konservativ ist und ja, damit vielleicht irgendwie ein Problem hat. Und dann hat man den nächsten Arbeitgeber, wo alle total locker sind, das total cool finden mhm. und einen halt so behandeln, als wäre es halt das Normalste auf der Welt. Also mhm. ähm, wie gesagt, du hast immer Menschen, die da irgendwie ja, einen Riegel vorschieben. Mhm. Die Frage ist halt, wie gehst du selber damit um?
0: Mhm. Also zusammenfassend, wenn ich das mal so sagen darf, ist es also was, wo wir in der Gesellschaft noch nicht so nicht am Ende angelangt sind, aber im Sport noch der Gesellschaft ein Ticken hinterherhinken. Also der Sport müsste noch, also wir sind Gesellschaft noch nicht so weit, dass das überall akzeptiert ist, aber die Sportbubble müsste sich auch noch einiges bewegen, um der Gesellschaft hinterherzukommen.
1: Ich glaube schon, dass äh, der Männerfußball noch mehr der Gesellschaft hinterherhinkt. Ja, das glaube ich. Als der Frauenfußball? Ja. Männerfußball oder wie? Der Frauenfußball ist ja viel offener ja. generell als ja. der Männerfußball. Ja. 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 Aber wenn man den Männerfußball mit, ähm, mit der Welt an sich vergleicht, dann ja, hängt Fall. der Männerfußball ja. weit hinterher.
0: Ja, ja gut, klar. Ja. Also zumindest was das öffentliche Bild anbelangt. Also ich behaupte so also mathematisch, statistisch gesehen, wird es ja wahrscheinlich genauso viele äh, homosexuelle Männerfußballer geben, ja, die aber sie einfach nicht outen beziehungsweise es einfach nur... Ähm,
1: so wird es sein, ja. Schade. Ja, ja. Ja, was ja.
0: Was ist, genau. ja, ja. Ich könnte mit euch ewig quatschen, aber... <lacht> 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 ja, aber <lacht> hey,
1: ich wollte noch was sagen. <lacht> Wir, nein, nein, okay.
0: Wir, wir,
1: wir, so, neue, Folge. neue Folge.
0: Wir, wir sind ja noch nicht raus. am Ende. Ihr habt ja noch was mitgebracht. Also, wir, wir können, wir können, wir können. Ihr habt ja noch ein Teilchen mitgebracht. Äh, Maren äh, war fleißig, weil Toni sich ein Ticken verspätet hat. Eben weil sie aus Mainz kommen musste, hat Maren äh, das Teilchen schon abgeholt gehabt. Hm. Welches Teilchen habt ihr euch ausgesucht?
1: Also, ich habe ein Schokokroissant mir ausgesucht und ich habe ein Puddingteilchen ausgesucht. Ja. Ich habe mir einen Schokokroissant ausgesucht, weil ich einfach Schokolade liebe. Das esse ich am allerliebsten. Das
0: wurde tatsächlich auch prognostiziert, dass Schokolade dabei sein wird von der Laura und der, äh, also von der Rocky und Poppy im ah, letzten kenn die Podcast.
1: Auch gut. das gut. ist ganz gut.
0: Und ja. Maren, das Puddingteilchen. einfach weil du das schön teilen kannst mit deinem Brudi. Ja, klar. Wir teilen, oder? Brudi? Ja. Okay. Ähm, ohne äh, zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, darf ich am Ende sagen, ihr wart ein Ticken aufgeregt, mit mir zu quatschen. Aber es war jetzt gar nicht so schlimm, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Das macht man ja auch nicht jeden Tag, aufgeregt auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben es zu dritt ganz gut gemeistert, oder? Ja, das finde ich auch. <lacht> ja, ist, Ja. wie gesagt, man macht das ja nicht also <lacht> Außerdem ist das auf Spotify.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, es ist auf Spotify. Jetzt kann euch jeder stalken. <lacht> Und jetzt kann, kann euch jeder stalken. Ja. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich äh, Jetzt habe ich ja noch einmal am Tisch gehauen. Das äh, <lacht> hört, muss, hört man dann auch noch. Es hat super viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ja. Ähm, gegen wen geht es am Wochenende? Habt ihr noch ein Spiel?
1: Ja, gegen Mappen. Gegen Meppen? Ja, wir wollen den
2: Tabellenführer schlagen. Ne? Das ist so, Auf Sie jeden Fall.
1: Aber wir sind auch immer besser gegen die guten Teams im oberen Drittel als gegen die schlechten. Okay. Also wir spielen meistens besser gegen die
0: okay. Okay. die mitspielen. Und ja. Da das Ganze quasi nach dem Meppenspiel ausgestrahlt wird, ja, könnt ihr jetzt eine Propose oh, ja. geben, mit der wir das quasi dann, äh, äh, wenn die Zuhörer dieses Podcast bis zum Ende hören, habt ihr gegen Meppen einen Punkt geholt oder nicht?
2: Ja. Also ich sage, wir mhm. holen drei Punkte, wir spielen... Es fällt ein ganz spätes Ton, wir gewinnen das Spiel 1-0. Ich sag, wir gewinnen
0: 2-1. Perfekt, ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, <lacht> ja, jetzt auch, können wir vergleichen. <lacht> Die, jetzt wird ja zum Glück im Nachhinein ausgestrahlt. Also ihr motiviert jetzt keinen. Jetzt, jetzt hier sind, sie, sind sie ganz nervös geworden, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja, wir haben heute mal überzogen, aber äh, das war es wert. Ähm, wir werden noch eine, eine Folge haben. So um die Weihnachtszeit kommen die Trainer zu uns. Isa ähm, und Flo, äh, äh, essen die überhaupt Teilschen? Die sehen immer so gesund aus.
2: Also Isa ist... Ähm auf jeden Fall eher Team Süß. Also sie ist auf jeden Fall Teilchen. Ähm, da tippe ich auch auf jeden Fall auf Schokolade. Ähm, wir kennen sie jetzt lange genug. Und Flo, ähm, ja, der ist auch jemand, der oft beim Bäcker ist.
0: ja ähm, so ein Käsebrötchen oder sowas. Also,
2: Ja, er ist wahrscheinlich eher so Team Herzhaft, aber das sind beides auch. Ähm, ja gut, aber Teilchen ist ja an sich süß, oder nicht? Ja, Teilchen ist immer süß. Ja,
0: das süß. stimmt. Deswegen
2: ja. Süß es auf jeden Fall wahrscheinlich.
0: Also wird Schokolade.
2: Also Isar Schokolade, Flo muss ich sagen. Weiß ich nicht. Also beide auf jeden Fall Team Becker, aber... Vielleicht macht Flo mal was außergewöhnlich mit
1: Nuss und
0: Schokolade. Ja. Oha. Große Aufgabe für den Kollegen Stein. Aber ich freue mich, was die zu berichten haben werden. Ähm, euch vielen herzlichen Dank. Ja, ja gerne. Hat
1: Sehr gerne gemacht.
0: Wunderbar. Dann euch äh, eine gute Zeit, eine schöne Weihnachtszeit. Äh, ich will kommt okay. gut okay. ins neue Jahr. Und noch eine erfolgreiche Saison. Bis dann. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Ciao. ciao. You know, Michael, you know